0: Oder hast du
1: einen Sexy Award? Ob ich einen Sexy Award bekommen habe? Ja, zu Recht. Und schon,
0: ich bin. Dieser Mann. Most
1: Sexiest Psychologist of the Year. Das habe ich Unfassbar. abonniert. Das bin ich durchgängig.
0: Wie man so selbstverliebt sein kann, das ist nicht zu fassen. Sexy
1: Selbstverliebt. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr aufs Knöpfchen gedrückt habt und uns jetzt zuhört. Und viele von euch, die aufs Knöpfchen drücken, die möchten eigentlich in Wahrheit gerne einen Schalter umlegen. Ihr seid mit irgendwas unzufrieden, steckt fest bei irgendwas und seid auf der Suche nach einem einfachen Ausgang. Et voilà, da sind wir schon. Und helfen euch mit den Psycho-Hacks, euch selbst und damit andere besser zu verstehen. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel hat den Schlüssel. Ach, Rolf, was für eine schöne Geschichte, oder? <lacht>
1: Oh, das ist so zauberhaft, weißt du. Und ich komme ja nicht nur mit einem Schlüssel für jedes Problem, weil es gibt ja den alten Satz, wenn du nur einen Hammer hast, wird jede Schraube zum Nagel. <lacht> Sondern wir bringen ja wirklich maßgeschneidert für jede kleine Challenge des Alltags immer wieder neue Ideen mit. Das ist zwar durchaus kreativ und anspruchsvoll für mich, aber ich freue mich jedes Mal äh, bei jeder Folge darauf, mit welchem Thema du mich wieder herausfordern wirst und welches Schlüsselchen ich an meinem Bund dann zücke. So, ich bin der Hausmeister der Seele. Was für ein herrliches Bild! Ne, also ist auch so einen dicken Schlüsselbund. Bei uns an der Schule gab dieser Hausmeister und dafür stehe ich jetzt hier ein und schließe die Probleme auf und lass die Lösung rein.
0: Wunderbar. Im Blaumann oder im grauen Kittel sucht ihr es euch aus, wie ihr euch Rolf lieber vorstellen möchtet. Aber um ganz kurz mal ernst zu bleiben, du hast für alles eine Antwort. Mal ganz doof gefragt, wen fragst du eigentlich, wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst?
1: Oh, da war ich heute. Das ist, also ich kann diesen Mann nicht genug feiern. Das ist unser Familientherapeut. Also wir haben durchaus zwei, drei Challenges in unserem eigenen Privatleben. Und ich bin dankbar, dass es den gibt. Es ist für mich jemand, der tatsächlich heute mich wieder so beeindruckt hat, mit einem ganz kleinen, einfachen Kniff, wie ich eine Situation, die ich manchmal hier bei uns habe, mit unserer etwas anspruchsvollen Konstellation, souverän lösen kann. Das ist ein Cliffhanger für irgendwann. Ich weiß nicht, in welcher Folge ich mal darüber sprechen werde, aber es ist das Konzept der sogenannten neuen Autorität. Sensationell kann man jetzt schon mal googeln. Aber da gehe ich hin und lasse mir wirklich mhm. auch helfen, weil das ist der größte Fehler, den viele Profis in einem Bereich machen, weil sie denken, sie wissen alles, glauben sie, sie können alles selber lösen. Aber wir haben in ganz vielen Bereichen selber blinde mhm. Flecken. Das heißt, es gibt genügend Ärzte, die nicht zu Ärzten gehen und dadurch leider viel zu früh versterben oder schlimm krank werden. Bitte lass dir, egal wo du bist, immer helfen. Ich lass mir auch helfen, weil sonst käme ich nicht durch die Zeit.
0: Jetzt könntet ihr theoretisch natürlich googeln. Man kann ja irgendwie den Podcast weiterhören und googeln. Das mache ich auch manchmal. Und neue Autorität googeln. Aber vielleicht machen wir das wirklich einfach wann anders. Wir sind ja auch ganz oft Fans des Bauchgefühls und des gesunden Menschenverstandes abseits von Lehrbuchweisheiten. Einfach mal das machen, was sich richtig anfühlt. Das kann ein toller Rat sein, wenn es um etwas geht, was euch alleine betrifft. Kompliziert wird es immer dann, wenn die ganze Familie drin hängt und eure Entscheidungen auch andere betreffen. Und damit sind wir drin. In der aktuellen Folge der psycho -Hacks. Ein super Minenfeld ist das nämlich die Kindererziehung. Top ist das ja, wenn ihr euch da mit eurem Partner, eurer Partnerin einig seid über die Grundwerte, über das, was euch wichtig ist. Der Weg dahin ist nochmal eine andere Nummer. Das kann man auch schwer üben vorher. Man weiß ja nicht so wirklich, wie der andere das dann vermitteln will, oder Rolf? Ist das wirklich schon was, worüber werdende Eltern oder vielleicht gar so ein Paar, was noch gar nicht schwanger ist, mal reden sollte? Was haben wir so für Erziehungsmethoden im Kopf? Was schwebt uns da so vor? Sollte man darüber reden, deiner Meinung nach? Früh?
1: <lacht> ich habe Sorge, wenn man sich zu früh mit dem Thema Erziehung und kindlicher Realität beschäftigt, dass dann der Zeugungsdrang deutlich nachlässt. <lacht> weil, weil ganz häufig ist es ja so, wenn man sich anschaut, was für äh, Herausforderungen auf uns zukommen können, dass wir dann so denken, oh nee, lass mal. Aber du hast inhaltlich vollkommen recht. Bei uns an der Schule, wo ich zum Gymnasium gegangen bin, gab es irgendwann mal ein, ein Unterrichtsfach Pädagogik. Mm. Wir haben nichts über die Lebensrealität im Umgang mit den eigenen Kindern in den ersten Wochen, Monaten oder sonst was gelernt. Wir haben irgendwelche Erziehungsstile von laissez-faire, autoritär und anti-autoritär und Untersuchungen und Statistiken dazu gelernt. Mhm. Aber nichts, wie ich schaffe, mit meinem Partner, mit den Kindern umzugehen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also frühzeitige Auseinandersetzung damit, wer bin ich? Und was will ich vermitteln und passt das zu dem, mit dem ich das Kind gemeinsam bekomme, ist eine hervorragende Grundlage, es ist noch kein Psychohack, aber das ist so Basisarbeit, die sehr, sehr wichtig ist.
0: Hilft da eigentlich auch mal ein kritisches Auge auf die Art, wie der Partner oder die Partnerin groß geworden ist oder spielt das überhaupt keine Rolle? Also wenn ich da jetzt mal bei meiner Schwiegermutter oder beim Schwiegervater zu Besuch bin, mal irgendwie so ein bisschen zu forschen, was hat der eigentlich so mitbekommen in seinem Leben?
1: <lacht> wenn man seinen Partner so wenig kennt, dass es zu Überraschung kommen könnte, wenn man sich mit dessen Eltern beschäftigt, dann sollte man darüber nachdenken, ob wirklich der Zeitpunkt da ist, mit diesem Menschen gemeinsam ein Kind zu bekommen. Aber das ist so meine Haltung. Natürlich ist es total spannend zu sehen, welche Prägung ein Kind erlebt hat und auch als Erwachsener in Zukunft entsprechend handeln wird. Aber da muss ich als Psychologe sein, da muss man ganz vorsichtig sein, weil manchmal kopieren wir das Verhalten unserer Eltern oder wir gestalten den kompletten Gegenentwurf. Also entweder Positivabzug oder Negativabzug. Und deshalb würde ich mich nicht zu sehr darauf verlassen, ob mein Partner oder meine Partnerin genauso tickt, wie das, was die Eltern vorgelebt haben. Weil manchmal gibt es den inneren Revoluzer oder den inneren Zustimmer. Und deshalb ist es nicht eins zu eins äh, anwendbar.
0: Mhm. Okay, dann jetzt haben wir so ein bisschen äh, theoretischen Unterbau gehabt. Lass uns doch mal konkret werden bei diesem Thema. Äh, wir sind uns uneins in der Erziehung. Nehmen wir mal ein Beispiel, Süßigkeiten. Mama sagt, Süßigkeiten gibt es bei mir nur auf Anfrage. Papa sagt, wir haben eine Süßigkeiten-Schublade, da dürfen die Kinder dran, wenn es nicht gerade vom Abendessen ist. Ich, ich halte nichts von künstlicher Verknappung. Hab da schlechte Erfahrungen gemacht in meiner Kindheit. Wie löst du denn sowas?
1: Es ist ja nicht die Frage, wie ich das löse, sondern die Frage ist, wie kann dieses Paar das lösen? Nein, du
0: im Sinne von Mann.
1: Ach so, Mann <lacht> M A N, nicht doppel N. Mhm. Ne? Also wie könnte man das lösen? So, hier ist es ganz wichtig, dass sich beide die Zeit nehmen und den anderen verstehen wollen, warum ist dir das so wichtig, was du da machst? Und das Beste ist es, wenn man in einer Partnerschaft einen eigenen gemeinsamen Weg findet. Also es gibt jetzt für dieses Moment sozusagen nicht den Psychohack, das ist der richtige Ansatz, sondern tatsächlich ist hier das Bemühen wichtig, zu verstehen, warum ist der andere so entspannt, sag, geh ruhig dran an den Schrank und der andere so klar, der sagt, nein, diese Regeln sind anders bei uns. Und erst wenn ich verstehe meinetwegen, ich komme aus, klingt immer so dramatisch, aber ich komme aus wirklich sozial bescheidenen Verhältnissen. Und bei uns gab es manchmal Süßigkeiten oder Salzgebäck oder so. dann hieß es immer, nein, das ist für den Besuch. Mm. Und ich durfte da nie dran. Und deshalb war das so unendlich erstrebenswert. Und deshalb bin ich eben tatsächlich so, wie du gerade beschrieben hast, der Typ, der dann sagt irgendwie, ey, wir haben hier die Fülle. Nichts verbieten, weil das Verbieten führt zu Begehren. Mm. Jeder hat ja immer seine eigene Realität. Und das Wichtigste ist, dass wir, und das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, wenn wir über... Inhaltlich relevante Themen sprechen, niemals in dem Moment, also wenn das Kind gerade zum Süßigkeiten-Schrank geht und sich was rausnimmt, nicht vor dem Kind darüber diskutieren, sondern vielleicht sich eine Notiz machen, auf eine Karteikarte schreiben, darüber sollten wir bei einem schönen Glas Wein in Ruhe reden, weil erst bei in der Ruhe finden wir die Lösung. Ja. Und, und dann wirklich sich Zeit nehmen, den anderen zu verstehen. Deshalb machen wir den Podcast, weil ich das Bestreben generell habe. Lass uns lernen, den anderen besser zu verstehen, weil dann finden wir eine Lösung, die für beide stimmig ist. Weil wenn beide unzufrieden sind, entsteht Spannung. Stephen Covey nennt das den Weg der dritten Alternative. Also du, Claudia, hast eine Ansicht, mein Monolog endet gleich, ich weiß, es werden sich wieder Hörer und Hörerinnen beschweren, der Schmiel redet zu so viel, doch. aber ich lebe damit. <lacht> also, also du hast eine Ansicht, ich habe eine Ansicht und häufig gehen wir einen blöden Kompromiss ein. Besser ist es, die Zeit sich zu nehmen und zu gucken, was ist unser gemeinsamer Weg. Und dann entsteht eine dritte Alternative, die unsere Familie, unser Miteinander, unsere Erziehung, unser Weg wird. Mhm. Und dann sind wir darin gefestigt. Und nur wenn man gefestigt ist, bietet man Kinder das, was Kinder brauchen. Sicherheit, Orientierung und eine Atmosphäre ohne Drama und Terror. Und deshalb ist es so wichtig, sich die Zeit zu nehmen, sich darüber auszutauschen und das in einer Atmosphäre zu machen, wo man sich wohlfühlt. Konfliktgespräche macht man dann, wenn man glücklich ist. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can
0: hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jetzt ist ja diese süßigkeiten -Schublade nur so ein Symbol für andere Dinge. Deswegen habe ich auch eben gesagt, mal gucken, in welcher Atmosphäre der Partner denn aufgewachsen ist. Ich bin so wie du in bescheidenen sozialen Verhältnissen aufgewachsen, bin ein Arbeiterkind. Bei uns zu Hause wurde auf die Mark geschaut, aber... Ich wurde nicht klein gehalten, das kann ich jetzt nicht sagen, aber halt eben doch schon irgendwie, es wurde nicht mit vollen Händen ausgegeben, das Geld. Diese ganze Atmosphäre in einer Familie ist ja immer dann oft ein Thema, wenn was nicht so gut funktioniert. Sagen wir jetzt auch mal Schule zum Beispiel wird irgendwie zu einem Problem. Ja, und da sind wir jetzt dann mit der Süßigkeiten-Schublade im, im Symbolbild. Aber lass mal irgendwie sehen, es wird jetzt, in der Schule wird es irgendwie schwierig. Jetzt sagt ja eine, wir müssen die Zügel anziehen. Jetzt gibt es mal kein Handy, jetzt gibt mal kein Tablet, jetzt gibt's mal hier dies nicht, das nicht und möchte dem Ganzen mit strenger begegnen. Der andere sagt vielleicht, ich glaube, das ist genau falsch. Ich glaube, das wird unser Kind einfach total einschüchtern. Und da ist ja aber dann schon irgendwie so auch Zahltag, oder? Weil da wird es ja dann auch für das Kind irgendwie, das Kind wird ja zerrieben zwischen Ansichten, zwischen Polen und zwischen eigenen Lebenserfahrungen. Würdest du da diesen dritten Weg auch so gehen, wie mit der Süßigkeiten-Schublade?
1: Naja, ich würde mir immer genau angucken, wie ist sozusagen die Situation tatsächlich. Es gibt einen wunderbaren Lehrsatz aus der Psychologie. Es kommt nicht auf den Text an, sondern den Kontext. Oh, jetzt wird es anspruchsvoll. Okay. Was ich damit meine ist … Also Kind kommt nach Hause, kriegt schlechtes Feedback aus der Schule, schlechte Zensuren oder der Lehrer meldet sich und die Person wird sofort hektisch, jetzt ist hier Schluss, Hausverbot. Nee, Hausverbot hat man ja gar nicht mehr. irgendwie äh, Das ist in Kneipen, wo ich hingehe, da habe ich Hausverbot. Also, dann sagt <lacht> ja ein Handyverbot, du darfst keine Playstation mehr. Das ist aber reflexartiges Verhalten. Und das ist das, was so problematisch ist, weil reflexartiges Verhalten wird meistens nicht durchgezogen. Viele Erziehungsansätze von Eltern entstehen aus der Überforderung mit der Situation. Wir meinen es gut mit den Kindern und glauben, wenn wir eine gewisse Form von Aktivismus zeigen, kommt es zu guten Ergebnissen. Wenn wir Glück haben, haben wir als aktivismusorientierter Partner, der schnell nach einer Lösung sucht, jemand unserer Seite, der das Gegenpol ist. Deshalb haben wir ihn ausgesucht, der sozusagen eher der Ruhige und der Besonnene ist. Und deshalb niemals Reiz und Reaktion zu nah beieinander fassen. Was ich damit meine, ein Kind kommt in einer schlechten Zensur nach Hause, nicht innerhalb des gleichen Tages über Konsequenzen nachdenken. Das ist der Psycho-Hack, wenn es um Erziehung geht. Es gibt einen Reiz, der relevant ist, es gibt einen Reiz, der belastend ist. Nicht im Laufe des Tages sofort darauf reagieren, sondern diesen Reiz wirken lassen und dann darüber nachdenken, was ist wirklich gut für unser Kind. Den größten Fehler, den wir haben, ist immer in einem schnellen Reagieren unseren Kopf auszuschalten und rein emotional zu reagieren. Und das ist abhängig von der Prägung. Der eine sagt, ach scheiß drauf. Und der andere sagt, nein, das braucht harte Konsequenzen. Mhm. Beides kann falsch sein. Deshalb, wenn ein Kind ein Feedback erfährt bezüglich seines Verhaltens, was uns als Eltern triggert und wir als belastend erleben, nicht am gleichen Tag die Konsequenzen herbeiführen, sondern sich Zeit lassen, darüber nachzudenken, was bringt uns wirklich voran.
0: Das ist doch jetzt was, was ihr sofort umsetzen könnt. Wenn ihr jetzt gerade, die ihr zuhört, sagt, verdammt, wir haben echt Krieg zu Hause. Also mein Partner und ich, meine Partnerin und ich haben Krieg, weil der will das, ich will das. Und, und ich finde das so falsch, wie er das sieht. Oder ähm, auch umgekehrt natürlich, lasst mal einen Abend vergehen, lasst mal einen Tag vergehen und setzt euch dann nochmal zusammen. Und vielleicht, dass man sich auch mal so ein kleines Argumentationspapier irgendwie zurechtlegt. Warum will ich das eigentlich? Also warum ist mir das wichtig, was ich hier gerade einfordere? Was ist eigentlich der Hintergrund? Was möchte ich erreichen?
1: Ja, es gibt ja so einen Fünftest. Also ist das, worüber ich mich gerade aufrege, wo ich jetzt gerade härteste Konsequenzen einfordere, noch in fünf Tagen relevant, noch in fünf Wochen oder fünf Jahren? So, und je nach Eskalationsstufe, das heißt, wenn gerade etwas schief läuft in der Familie, was wirklich eine Auswirkung auf in fünf Jahren hat, dann muss man sich wirklich sehr intensiv hinsetzen und nach einer guten Lösung suchen. Wenn einmal bewusst wird, ey, die vier in dem Vokabeltest spielen nichtmals mehr in fünf Tagen eine Rolle, wenn wir jetzt anfangen, besser ein bisschen wertschätzender, konzentrierter zu arbeiten, dann atmen wir alle mehr durch. Also meine Erfahrung ist, wir müssen das Drama reduzieren in unserem Lebensalltag. Mhm. Und den gesunden Menschenverstand mehr Raum geben. Wir sind aber, unsere jetzige Generation ist so emotional getriggert. Dadurch, dass wir permanent in so neuronaler Befeuerung stehen, neigen wir dazu, auch auf alles hochintensiv zu reagieren.
0: Ja.
1: Reduzier die Intensität. Komm mal runter. Deshalb lieben gerade ganz viele Yoga, Meditation, weil es zum Gegengewicht ist. Zu dem Alltagswahnsinn. Nicht nur das Gegengewicht genießen für sich, sondern den Genuss in die Familie einbringen, damit andere auch entspannter sein können, weil wir nicht mehr so viele Drama-Kings and Queens in unserem Leben nach außen zeigen
0: müssen. Du hast das mal Drama-Detox genannt, dieses äh, Komma runter mhm. im Alltag. Das fand ich sehr schön. Aber ich finde auch diesen Gedanken, den du uns da mal mitgegeben hast, zu sagen, warum will ich etwas? Warum brenne ich da gerade so? Warum bin ich so aufgebracht? Warum habe ich dieses Drama gerade? Weil ich recht haben will, weil ich es nicht anders kenne, weil ich Angst habe. Zum Beispiel um ein Kind. Ne? Weil ich sage, äh, die schafft die Versetzung nicht. Und und ich habe es ja schon immer geahnt. Und vielleicht wollte ich auch schon immer irgendwie mal diese Bildschirmzeit bei dem Kind ein bisschen begrenzen. Und der Partner hat gesagt, meine Güte, sei doch nicht so streng. ja Und dann bin ich vielleicht aber dann doch in dem Moment äh, emotional und sage, siehste, ich habe es doch gesagt, jetzt machen wir das aber mal mit dieser Bildschirmzeitbegrenzung. Aber trotz alledem finde ich dieses Mal einen Schritt zurückzutreten und sich kurz auf die Zunge zu beißen und nicht direkt was rauszuhauen, wenn irgendwas rauskommt, einen ganz wichtigen Tipp. Weil ich glaube, dass nämlich, dass man das nicht tut, ist auch ganz oft die Begründung dafür, warum Kinder lügen. Weil sie natürlich furchtbar Schiss haben vor dieser Explosion.
1: Da bist du ja Profi, weißt du. Du bist ja Vierfach-Mama. Hm, leider du auch ein Profi ja viel, der Explosion. <lacht> die TNT-Family. Furchtbar. Äh, nein, also, aber trotzdem ist es ja so, wirklich das Erfahrungswissen ist da entscheidend. Und ich kann auch allen, die jetzt zuhören, mitteilen, es gibt Gründe, warum die Schmieds in der Familientherapie sind. Also ich weiß ganz vieles super schlau, kann es vielen erklären. Aber es gab auch in unserem Leben aufgrund von sehr belasteten Schicksalsschlägen plötzlich Momente, wo wir einfach völlig irre waren und Fehlentscheidungen getroffen haben. Und das ist etwas, was ich jedem noch sozusagen mitgeben möchte. Jeder, jeder, wirklich jeder ist mit der Erziehung des eigenen Kindes überfordert. Wer es nicht ist, hat ein Flechmar oder ein echtes Desinteresse am Kind. Das heißt, wer sagt, oh, bei uns ist alles supi, der belügt sich selbst oder belügt er andere. Weil das Leben mit Kinder und Familie ist immer eine Herausforderung, wenn wir es ernst nehmen.
0: Mhm. Also ist dein Psychohack die Reaktionspause heute? Also lass eine Pause zwischen Reiz und Reaktion. Oder hast du einen sexy Award? Ob ich einen sexy Award bekommen habe, <lacht> ja, zu Recht. Und schon, ich bin dieser Mann. Most no
1: sexiest Psychologist of the Year. Das habe ich unfassbar. abonniert. Das bin ich durchgängig. So, also dieses Set, also, hast den, ist,
0: wie man so selbstverliebt sein kann, das ist nicht zu fassen.
1: Das ist die Realität. Du weißt nicht, wie andere Psychologen aussehen.
0: Also, Leider doch. Komm, <lacht> <lacht>
1: Also es ist nicht nur, lass die Pause, sondern tatsächlich löse nicht das Problem an dem Tag, wo es entsteht. Mhm. Es sei denn, es geht gerade um das Haus brennt. Dann nicht sagen, der Psychologe hat gesagt, ich soll mir Zeit lassen. Nee, dann löscht das fucking Haus. Aber in ganz vielen anderen Momenten ist es so, atme, lass es wirken, schlaf drüber und morgen hast du die bessere Lösung.
0: Ihr seid vielleicht auch auf der Suche nach einer Lösung für ein ganz anderes Problem, ein anderes Thema. Kurzum, ihr sucht einen Psychohack für etwas aus Familie, aus Beruf oder eurem Paarleben. Dann schreibt uns doch ganz einfach eine Mail an podcast.psychohacks.de. Das kommt direkt zu uns und wird auch von uns beantwortet. Ganz großes Ehrenwort. Danke, dass ihr da gewesen seid und danke auch für Abos, Sterne, Bewertungen. Die helfen uns nach wie vor unfassbar. Bis zum nächsten Mal. Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmied.